0: 欢迎收听《维生素与精神分析实践篇》的阿尔杜塞系列。上一期我们分析了阿尔杜塞童年和青年的经历，了解到了阿尔杜塞经历过的认识顿断裂，以及这对于他造成的主要症状收集癖。而在这时，阿尔杜塞遇到了艾兰娜。本期我们继续对于阿尔杜塞的精神分析，了解这位哲学家独特的精神结构的成因，以及治疗方向。破解阿尔杜塞的
1: 杀妻之谜。第四章，父亲的父亲
0: 。在讲述案主与他妻子的爱恨情仇之前，我们先来聊聊案主的事业。案主是1948年加入共产党的，也是在同年获得了博士学位，留校任教。根据案主的说法，他之所以可以留校任教，一方面是因为他和学校的秘书波雷大妈关系很好。案主认为他很容易引诱别人。尤其是上了年纪的女性。另外一方面，她有一套做论文的方法。按主说，我会做论文，不管遇到什么样的题目，我都会先天的在论述底下体面的掩饰自己的无知。凭借这两点，按主获得了一个教职，开始了教学生涯。另外。案主凭借自身的本领，同时也很快的成为了一个秘书，有了许多在学校内的别的工作，参加学校部门领导的各种会议，在许多问题上向校长提出建议。按照案主的话说，他常常让校长做出重要决定。自按主留校任教以来。他就再也没有什么别的其他想法，安安稳稳的在学校里待了三十二年。吃饭在食堂，买东西在学校内的小卖部，生病了去学校的医务室，看书就去图书馆。只有一件事情是不一样的，就是他抑郁症发作的时候需要住院，其余的大部分时间里，案主都待在学校。对于暗主而言，巴黎高师成了像茧一样的地方。暗主说：“我在这地方感到温暖，如同在自己家里，不受外界侵扰，不必离开就能见到许多人，因为他们都在这里来来去去。尤其是在我成名之后。简言之，他也成了母体羊水的替代物。虽然案主。”在学校的职位是哲学老师，但是他对自己的哲学功底毫无自信。他说：“我在经典文本的哲学修养上面，务宁是要打折扣的。我很熟悉笛卡尔、马勒伯朗士，懂一些斯宾诺莎，但完全不了解亚里士多德、智者学派、斯多葛学派。”我对柏拉图、帕斯卡尔相当熟悉，但是对康德全无了解，对黑格尔懂一些。当然，马克思的一些篇章我是自己仔细的读过的。我曾经把我的学习方法，总之是获得知识、哲学知识的方法，说成是一个传奇。正如我总是爱说的那样，我的知识的来源是靠道听途说，从我的朋友们那里。通过收集偶尔听到的某种提法，还有从我的学生们写的读书报告和论述文里得到我的知识的。案主认为自己周围的人远比自己要优秀的多，懂得要更多，而自己只是把他们的观点拼凑、吸纳、转换，加一点自己的东西，梳理顺畅，就成为了自己的论文。在自由联想中。这一点同时让案主联想到，他从高中起就一直要做的一件事在案主看来，这件事叫做“成为父亲的父亲”。案主自以为成为父亲的父亲，是他的行为准则。在高中的时候，案主曾经这么看待他的高中老师，他模仿老师的声音、动作和字体。模仿老师的语句表达方式和各种习惯，使老师喜欢他，进而使老师听他的话。汉主说：“这种手法不仅给予我影响他的力量，也可以使我能为自己而存在。但是，这是一种根本的欺骗行径，让他就因为这些手法和把戏而爱我。”在战俘营，案主也成为了达艾尔的父亲的父亲。他站在达艾尔的身后，为其出谋划策，控制着达艾尔，策划了出逃的路径，并且成功出逃。而在学校，案主也开始了扮演父亲的父亲的行为，只不过这次的目标是学校的秘书、校长。老师还有他的学生们。案主说：“为了学业上的成功，为此我抄袭过别人的作业，还编造过一些引文。又如我效仿我的老师，只是为了向他们证明自己比他们强。这种胜利便和欺骗行径合而为一了。”在案主的哲学研究上，他也在扮演父亲的父亲。案主说：“他知道，所有名流青史的哲学家都是天生没有父亲的。这个父亲并不是指实在的父亲，而是指象征的父亲。”按主说：“他们那些哲学家们生活在孤独中，在与在理论上与世隔绝，面对世界做着单枪匹马的冒险，而这就是哲学的冒险。”暗主自然也致力于完成这件事，但是暗主并没有那么坚强，他最终还是在哲学中给自己找了一个父亲，这个人就是马克思。当然，把马克思作为研究方向，也为案主在另一个领域成为父亲的父亲起到了关键的作用，这个领域就是政治生涯。在政治生涯上，案主也开始了扮演父亲的父亲。在1948年，他加入了共产党，而得益于他对于马克思的研究，岸主成为了党内的知识分子，也就是所谓的“笔杆子”。岸主和法国共产党的高层关系也十分密切。按主说：“我自信掌握着关于党、关于党的领袖的实践的真理。”这种幻想促使我在好几个场合扮演起父亲的父亲的角色。有一次，在小的办公室里，我见到了瓦尔德克·罗歇，是当时的法国共产党总书记。我对这个人充满好感，在他面前，我依然扮演同样的父亲的父亲的角色，为他出谋划策。不过，我很有分寸。虽然案主在党内有很高的声望，但是案主的理论也一直在党内饱受质疑。案主从来就没有获得在党内获得过多数的支持，因为他的理论总是和党内当前的主要方针相悖，而做不成父亲的父亲是案主痛苦的主要原因之一。这个欲望造成了双重困扰。一方面，父亲的父亲实际上只是指一个站在伟人背后为其出谋划策的那个人而已。这个人自身并没有什么权利，所谓的父亲的父亲也不可能是一个一直持久的状态。就像三国中曹操的谋士总是会变的。而另外一方面，案主也在不断的自我批判。他认为自己根本就没有这个能力站在这个比父亲还要厉害的位置上。他认为，不管是在学术上，还是在党内，还是在学校内，还是在其他的各个地方，他都是个冒牌货，一个冒名顶替者。名义上，他是一个有创建的哲学教授，一个共产党人，一个党内的知识分子，而实际上。他却是一个利用他人理论进行拼凑的小人，他不够格做父亲的父亲。案主说：“我不曾有过父亲，而且没完没了的扮演着父亲的父亲，为的是让自己真有一个父亲的错觉，实际上是让自己扮演着我自己父亲的角色。既然所有的可能或遇见的父亲都不能胜任这个角色。”于是我便轻蔑地将他们贬低，将他们置于我的控制之下，尽管我才是明显的属于从属地位的那个人。案主后边的症状，抑郁症，有一个很重要的原因就在于此。案主在总结他抑郁住院的原因时说：“住院的原因，我可以把它归为三种名义之下。”而其中一种则是，我害怕在公众面前赤裸裸的暴露自己，因为我是一个赤裸裸的无耻之徒，除了靠手法和欺骗行径过活之外，没有任何存在。而那时，当我暴露自己时，大家都会在光天化日之下看到对我的最后判决，这会让我无地自容。如果按照现代的一些心理学说法，这个叫做冒名顶替者效应，而且它是有很明显的冒名顶替者效应，这个也叫做冒充者综合症。在心理学里，关于这个问题有着非常多的可笑的讨论。那解决方案通常也是积极心理学式的，就是要所谓的肯定自己。要多听自己的正面声音，而不是负面声音。我们的案主很可能也接受过这样的治疗，或者在朋友那里受到过这样的帮助。而我们认为，这样的治疗并没有使案主缓解这个症状，反而转移了这个症状，这导致了案主变成了我们现在的另外一个很流行的词，叫做双向情感障碍。在很多的时候，案主觉得自己很厉害，超级厉害，陷入了躁狂状态；但是在其他的时候，案主重新陷入抑郁，所有所谓的负面情感卷土重来，不可抑制，更加的激烈。而我之所以说这个所谓的冒名顶替者效应的症状是很可笑的一个总结，是因为这个总结。只是看到了一个现象，并且直接接受了这个现象，为这个现象所命名，好像这个名字就就代表了这个现象的本质一样。这种命名方式忽略了现象本身其实是一种隐喻。案主之所以认为自己是无耻之徒，自己不配，并不是不配教授这个职位，也不是那个党内的职位。而恰恰是语言中的一个位置，这个位置叫做父亲的父亲。这里的父亲指的绝对不是实在的父亲，而这也是拉康派精神分析与其他治疗方法和精神分析的最大的不同。我们讨论的永远不是实在，我们讨论的是象征。所谓的象征是符号系统的。是符号系统的语言结构的，是语言结构的位置的。而我们的案主讨论的父亲，自然也是象征界中的父亲的位置。他认为自己不配那个位置，他当然不配，因为这个位置本身，它不属于人，它是一个神的位置，它是在三维一体中的那个胜负的位置。所谓的冒名顶替效应，通常也都是这么回事儿。来访者之所以认为他不配他现在的所得，是因为这个他以为的所得，作为一种实在的对象，永远是一种隐喻式的表达。他不配的并不是他现在拥有的这个东西，而是另有其位。这个位置就隐藏在语言结构之中。想不通这一点的人，永远不能理解为什么精神分析是可以起到效果的，而那些所谓的积极心理学，却只能让人进行症状的转移。案主为什么要做父亲的父亲呢？这起源于一个误解，就是对“父亲的父亲”这个词的误解。“父亲的父亲”这个词其实可以有两种解读，还是两种完全不同的解读。第一种是父亲的父亲，即第一个父亲指代的是大他者的位置。我们来换一下，也就是说是大他者的父亲。我们刚才说了，这个是神之位，这个位置并不存在，或者说只有三位一体的大他者才能站上这个位置。而第二种解读，父亲的父亲，换句话说，就是决定牵动父亲的欲望的那个位置。我们一般管这个位置叫做费勒斯。也就是说，如果是第二种解读，那么案主是想要成为一个引人注目的、受人爱戴的、在朋友中受欢迎的、受到高位的权力者喜欢的一个人。成为一个健壮的费勒斯。第一种解读是一种强迫症式的解读，希望成为所有人的父亲，希望成为那个胜负，希望可以通过这个位置重新塑造整个世界。而第二种解读是一种意证式的解读，成为一个费勒斯，受到他人的瞩目欢迎，尤其是受到他认可的大他者的欢迎。我们可以说，我们的案主做到了第二种解读，他完美的做到了第二种解读，因为这是符合案主原初压抑的一种姿态。我们之前讲过，案主的原初压抑是癔症，而癔症是案主所熟悉的一种生存姿态。他所谓的引诱他人，换一个角度而言，恰恰是 be nice to others。这完全没有什么不对，而“引诱”这个词吐了透露出来的另一层意思，就是案主 be nice to others 的同时是有其目的的。这个目的是成为所有人的父亲，成为那个大写的他者。而这个事情他做不到，他只能做到第二种解读，但他误以为他能做到第一种解读，这就是案主痛苦的根源。通过案主在战俘时期的经历，我们可以明白，第一种解读之所以会迷惑案主，恰恰就是因为他受到了非常严酷的阉割。这样的阉割使他完成了从癔症主体转化为强迫症主体的过程。从那时开始，案主就有了一个难以实现的幻想，就是成为第一种解读那样的父亲的父亲，因为是那样的人。所以要囤积物资，因为是那样的人，所以要囤积朋友，要好好利用朋友，因为是那样的人，所以要通过自己的专长来不断的挑战其他的理论，成为党内的和学术圈内的大牛。也是因为要成为那样的人，他才会去找阿兰娜，一个年纪比他更大、更需要他帮助、让他不能离开的女人。但是，也是因为他要成为那样的人，一个阿莱娜没有办法满足他，他还需要其他的女人，因为那样的人是所有人的父亲，这样的人怎么可能只有一个女人？而暗主做不到，暗主做不到第一种解读，所以他通过享乐，他通过强迫正式的享乐模式。来缓解他的焦虑。案主在分析中讲述了很多他的情史，在有了他的妻子安娜娜之后，案主当然没有停下来，他不断的去寻找新的女人，甚至很多的行为都发生在安娜娜的身边，在安娜娜的注视之下，案主和其他的年轻的女性有着各种各样的勾引，甚至实实质性的性行为。而每次做完这些事情之后，案主还希望安娜娜原谅他，甚至他希望他的妻子和这些他的情妇，或者说依照他的话说女朋友，保持很良好的关系。而他的妻子居然也照做了。案主就是通过这样的方式来填补他无法成为第一种解读是父亲的父亲的。缺失的，而毫无疑问，他的这样的行为，深深的伤害了他的妻子阿兰娜。问题暴露了，关于这个问题的治疗的方向也是显而易见了。在案主自由联想的过程中，一旦提到父亲的父亲，分析师就要及时的打断，并依照当时的情况问案主：“是谁的父亲，或者是父亲的谁？”你想成为哪个父亲？这句因误解而形成的观念“父亲的父亲”会在这种不断的打断和提问之间，逐步的消解掉他的同一性。而在案主真正意识到他的欲望之后，他的哲学、他的生活也会有着不同的变化。在案主不再执着于去争夺大他者之位、当所有人的父亲的这样的确定性之后。他的偶然相遇的唯物主义理论，也就自然形成了。这不同于案主之前的战斗性哲学，偶然相遇的唯物主义。案主将唯物主义的思想重新阐释成了一种不确定性的思想。案主说，唯心主义者就是一个知道什么时候从车站出发，开往什么目的地的人。他在火车上时就事先知道这些了。他知道自己到何处去，因为火车正把他带往那里。而唯物主义者是一个搭上行进中的火车的人，他既不知道他从哪里来，也不知道他往何处去。偶然相遇的唯物主义，这正是案主放弃执着于成为大他者父亲。的欲望的证明。那现在的你对于共产主义的理想怎么看呢？我问安主。安主想了想，回答道：“共产主义是一个个的小岛，它存在于我们社会的间隙里。共产主义的唯一的可能定义，如果有朝一日它在世界上存在的话，那就是没有商品关系。”我认为我们在当今的世界上确实存在着许许多多人类关系的小团体，都是没有任何商品关系的。可能共产主义就在这里吧。很好，今天的分析就到这里。我说。第五章，埃兰娜。我们终于同案主来到了工作的重心，也就是案主与他的妻子艾莱娜的故事。案主和他的妻子艾莱娜相识是通过案主的一个共产党朋友引荐的。那时候他们刚从一次旅行中回来。案主的朋友对于艾莱娜的描述是：他有点疯，可是他的政治智慧还有他内心的慷慨大度，那完全是出类拔萃的。我们很难想象案主可以清楚的记得朋友的这些话，案主可以记得初次遇到艾兰娜的细节，因为毕竟已经有几十年过去了。但是案主确实可以完完整整的，没有任何磕绊和迟疑的说出这句话，这说明案主也认可这句话对于艾兰娜的描述。案主当时并不知道安德娜在二段之中受到了磨难。作为一个共产党员，安德娜受到了朋友、同伴被枪杀，他的同伴在他面前死去，而且在二战期间，他也切断了，被迫切断了与他的组织的一切联系，同时也没有任何的生活经济的来源。案主认识安,安娜的时候，他住在一个很小的阁楼里，靠卖自己的藏书来维持生活。在我认识他的时候，他的处境已经极度窘迫，他靠卖掉马尔罗、阿拉贡和艾吕雅的一些出版著作来维持生活。他住在圣叙尔皮斯广场的一家旅店里，在最顶尖住着一层肮脏不堪的女佣人的房间。这是案主对于当时他的妻子的处境的描述。虽然是这样，但是一切的遭遇完全不影响艾兰娜对于共产党的坚定信仰和参加组织活动的决心。在案主面前，她就是这么一个女人：，她经历丰富，意志坚定，非常善于斗争，是一个共产党员，但同时。又遭受了现实的打击，孤立无援，十分弱小。这些特点是对于案主影响最大的两个人的结合。经历丰富、意志坚定、善于斗争的共产党员，是在战俘营里照顾案主，最后和案主一起逃出来的库雷热。而遭受现实打击、孤立无援、十分弱小的，正是案主的母亲。案主是这么形容他的妻子的：他的年龄明显比我大，但是在我们之间，这种差别从来没有造成任何影响，而是正因为如此，才显示出他的头脑清醒、勇敢无畏、慷慨大度、经验如此广泛而丰富。洞察世事，熟悉当代最伟大的画家和作家，在抵抗运动中大显身手，甚至担负过武装斗争的重任。很多人说，她这样一个女人，简直就是一个男人。像她这样一个身材瘦小、头发卷曲、百步之外就能认出她的犹太人鼻子的犹太女子。当时却扮演了非凡的英雄角色，表现出无懈可击、令人惊愕的勇气。他善于摆脱敌人的圈套，包括在里昂到巴黎的火车上，他被认出是犹太人，被盖世太保检查，被拘留了。而凭他身上携带的东西，其实足以当场枪决，只是由于他的沉着冷静，才终于得救。因为他的胆识是一个。纳粹军官折服，最后竟然在他面前变得支支吾吾，不知所云。艾拉娜和我讲起这段历史，就好像在讲一个普普通通的小故事，叙述的神态也像当初经历考验时一样的平静安详。总之，她是个不同寻常的女人。而对我来说，艾拉娜最终像是一位慈母，也像是一位慈父。她的年纪比我大。更有经验，更有生活阅历。他爱我，像一位母亲爱他的孩子，他的奇迹般的孩子。同时又像一位父亲，而且是一位慈父，因为他一下子就把我带进了现实世界。这是一个我之前从来没有进入过的广阔无限的世界。他出于对我满怀悲情的欲望，也把我带进了我的角色，我作为男人的阳刚气概。他像一个女人爱男人一样爱我。当我的伙伴们还在力求成熟，而且我敢肯定，初步尝试脱不开的家庭和高师范围的可笑的爱情时，我和他已经像男人和女人那样真正的做爱了。证据就是，我在长时间的忍耐之后，终于到了喜欢他的女人欺负的气味的地步。而从前，这就像对我的母亲的肌肤一样。我是无法忍受的。我不仅已经成为了一个男人，而且是另一个男人，能够真正的爱别人，甚至爱一个女人，直到爱一个起初我认为她的气味很猥亵的女人的男人。而事实上，在案主和安娜正式交往之前，案主其实还在追求另外一个女生。这个女生比安娜年纪小，跟案案主。在年龄方面很合适，而且比艾兰娜漂亮的多。但是案主后来放弃了和她交往，选择了艾兰娜。我们可以说，案主和艾兰娜在一起是命中注定的，因为艾兰娜正好符合案主的两段经历中的无意识建构的对象 A 的形象。如此刚强的一位女性，却在当时在跟案主相识时。展现出了十分弱小的一面，这正符合了案主对于他母亲的感情。案主是这么形容他跟安娜娜的相识的。案主说：“我要拯救他，帮助他活下去。在我们的全部历史中，直到最后，我都没有放弃这项至高无上的使命。他始终是以我存在至最后一刻的理由。”想象一下这样的相遇吧，两个绝望。孤独至极的人，萍水相逢，面面相觑，带着同样的焦虑、同样的苦难、同样的孤独、同样的绝望的等待，在彼此身上找到了手足的情谊。我们可以说，暗主与安莱娜的相逢是美好的，这样的爱情是值得的。但是，也就是在这时，暗主的第一次抑郁症爆发了，爆发的时间。正好是案主与他的妻子安兰娜做爱之后，案主说：“事发的当时情况是这样的，安兰娜坐在我的床上，在我身旁拥吻了我。我从来没有拥吻过一个女人，我都三十岁了，尤其从来没有让一个女人吻过。我当时欲火中烧，我们便在床上做爱了，真是新奇。”刺激、销魂、狂暴啊！他离开时，在我心中裂开了一道焦虑的深渊，从此就再也缝不上了。第二天，我给艾兰娜打电话，情绪很激烈的向她表明，我永远不会再跟他做爱了。可是这已经太晚了，这样的焦虑再也摆脱不掉了。每过一天，都使他变得更加难以忍受。这并不是我的基督教的原则。对我造成了麻烦，我的问题完全在别处，另有一种更加深沉剧烈的排斥感，无论如何要比我在道德和宗教上恢复平静的所有的决心跟企图更加强大。日子一天天过去，我陷入了极度抑郁症的出发状态。案主的症状是在案主失去处男身的那一晚上出现的，那么。到底什么是那种更加深沉和剧烈的排斥感呢？对于我们的案主而言，他没有深思，他诉诸了科学，他认为这种感觉是因为他病了，他得了科学上普遍认可的抑郁症。因为他病了，所以他才会和安,安娜娜做爱如此排斥。在这里，我看到了案主的软弱。他没有办法面对这个问题，所以他在诉诸科学，用科学的话语给他做背书。当然，如果按照科学的诊断来看，案主确实患上了抑郁症，但问题恰恰不在于诊断，而在于原因。在之前和之后有什么特别的事吗？我问他，案主回忆道：“首先，他那个时候很窘迫。”阿莱娜没有钱，她也很穷。按主说：“阿莱娜没有工作，也没有收入，靠些权宜之计度日，比如说卖掉几本珍贵的书，或者打字、打高师学生的文凭论文。这几乎挣不了几个钱。但是就算是这样挣不了几个钱的工作，也都是我毫不羞耻的为他找来的。而我呢，我是不是没有办法帮助他呢？”我当然是全心全意的帮助他的，可是起初我所有的钱就是高师发给我的二十法郎的助学金，这完全不够。同时，我也不敢向我父亲要铜板，我执意向他隐瞒我正在交往并爱上的女人是一个犹太人，因为在他眼里，犹太人是很贪财、很爱钱的，在他看来，所有的犹太人都是这样的。而我当时又有很严重的收集癖，有着对缺钱和缺储备物的恐惧。尽管我有慷慨大方的意愿，但是又必须的资铢必较的为自己算计。我还记得有一天，为了让阿莱娜不在那个狭小的、肮脏的、湿冷的阳台式的屋子里太冷。我给他买了一个烧木柴的小铁皮炉子，这炉子不太结实，可能还会有危险，而且确实不怎么暖和，这很可笑。忠诚破费，这都可笑到了极点。我当时囊中羞涩，或者说我摆出了一种囊中羞涩的样子，因为这样才能使我显得是仗义疏财的。我让案主继续的。自由联想，不要停下来。案主又联想到了那个时期的一个幻想。案主说：“在我从战俘营遣返回来的时候，我住在摩洛哥我父母家的期间，我曾如此强烈的有过这样的幻想。我确信自己染上了性病，并且永远不能真正的拥有男人的器官了。同时这样，这让案主想到了小时候。”小时候，案主一直没有去割包皮，这就导致了案主的那个地方总是发炎，他总喜欢扯那个地方。这两个联想非常的重要，因为联想的内容和精神分析的一个非常重要的符号费洛斯有着直接的关系，而和阿娜娜做爱这件事情、失去自己处处男之身的这件事情，也是一个。菲勒斯在场的重要场景。根据之前的分析，我们聊过，案主小时候一直是一个异症主体，而到了战俘营之后，才逐渐变为强迫症主体，被压抑的阉割在那个时候重新显露了出来。异症主体是不会认为自己拥有菲勒斯的，他甚至都认识不到，所以异症主体绝对不会去恐惧自己染上性病。可能会失去费勒斯的这样的问题，所以案主小时候并没有觉得那个地方发言，去扯那个地方有什么样的问题，而经过战俘营之后，尽管案主在那个时候完全没有任何的性行为，他也会去担心他的费勒斯可能失去，这是一个典型的强迫症式的症状。而这种担心也恰恰说明了一个原初压抑、原来的主体形式异症的一个男性，在经受到了社会的规训，转化为强迫症结之,之后，之后最容易面临的问题就是对于自己拥有费勒斯这件事情毫无信心。从这一点我们可以了解到，因为小时候的晚熟以及战俘营的经历。这造成了暗主的重新拾取了对拥有费勒斯的渴望，但同时也加大了他缺乏拥有费勒斯的焦虑。案主一直认为自己并不拥有费勒斯，而这件事情是他焦虑的源头。接下来就是这个重大的事件——案主和艾莲娜做爱这件事情了。这件事情对于案主的象征意义巨大，原因也很简单：第一，案主是一个从来没有和女人做过爱的男性；第二，这件事情其实是一件直接使费勒斯在场的事情，而这件事情对于男性而言是一种对于费勒斯的剥夺，毕竟在一段时间里，案主的费勒斯被女性没收了。当然，这个不能讲太细，讲太细博客可能会因为涉黄而下架。而如果是一般的女性，这个环节可能完全没有问题。但问题恰恰在于，这个人是艾兰娜，艾兰娜正是案主认为的那种有能力、有手段可以没收案主费勒斯的那个人。暗主和安娜娜在一起，因为他是一个犹太人，导致暗主不敢去找父亲要钱，这也是一种对菲罗斯的剥夺。同时，安娜娜是个共产主义者，在有能力在黑暗的时期里就坚持下来，有着超乎常人的韧性。和他在一起，一旦有任何的关于信仰的争论，我们暗主那本不牢靠的天主教信仰简直就不堪一击，这也是一种对菲罗斯的剥夺。同时，艾兰娜还是个年长的女人，经验丰富。案主比她年纪小很多，当然，对于男女之事，经验完全不如艾兰娜。这也可以看成一种对于菲勒斯的剥夺。所以说，如果不是艾兰娜，案主可能还能觉得自己是一个男人。比如，如果案主和之前追求过的那个女生在一起，一个纯异政式的女生的话。那暗主可能没有这些问题，但是恰恰因为这个女人是阿兰娜，暗主才真切的感受到了被剥夺费勒斯的恐惧，怕女人打他主意，这是暗主常说的一句话，也是暗主在之后抑郁症发作的主要原因之一。这句话翻译一下，就可以叫做。怕他人抢夺自己的费勒斯，而这个他人，这个他者，首先就是艾兰娜。做爱是抢夺费勒斯的仪式，至少在案主的无意识里，这个事件起到了仪式的作用。这就是案主第一次抑郁症住院的根源了。这是一种策略式的抑郁症，逻辑很简单，就和打不过就要跑。是一个道理，抑郁症正好给了案主一个逃跑的机会。住院是一种缓冲，在医院里，没人可以抢夺案主的东西。案主是这么形容的：一住院，就几乎马上能使我平静下来，仿佛医院的母亲般的保护、隔离和抑郁症的那种至高无上的权利，足以满足我的欲望。既不要违背我意愿被人抛弃，又要我在各方面都受到保护的欲望，不妨说这是一种幸福的郁抑郁症。它甚至违反我的欲望，让我避开整个外部世界，这一下子就给了我无限的安全感，让我不必再去争吵、去打架，让我不必再去争吵、打架。那是和谁争吵、和谁打架呢？自然是。暗主幻想中抢夺他费勒斯的人，首先是阿兰娜，然后是各种各样的人。有了第一次就有第二次，在案主的一生中，先后有十五次住院。案主把这十五次住院总结了一下，他说：“我可以把这些住院的原因归结为三种名义之下，害怕被人抛弃。”被安莱娜、被我的精神分析师，或者被某个男女朋友抛弃，害怕面对爱情的要求。我觉得这像是威胁，说有人要抓住我；更宽泛的说，是有人要打我主意，但显然不是为我打算。还有一点就是害怕在公众面前赤裸裸的暴露自己，而这一点我们刚才已经分析了。我们现在解读前两种情况，害怕面对爱情的要求，这是案主第一次因病住院时出现的问题。这很明显是因为害怕被人剥夺费勒斯而住而住院，这就是所谓的害怕面对爱情的要求。而在后面，案主已经逐渐的转愈，他转愈到了害怕自己没有费勒斯，他会因这个想法而住院。这个想法是啊，暗主重新议政化了，所谓的害怕被人抛弃，就是这样的体现。但是我可以感受到暗主的这句话并不是真心的，或者说暗主也只是在自我欺骗而已。因为只要案主住院，显示自己病得很重，就可以避免被人抛弃，不管是阿兰娜还是他的朋友们。这是案主的策略，这也是案主的应对之道。所以，与其说是害怕被人抛弃，更不如说是不想被人抛弃。换句话说，如果真的要抛弃，那也是我应该先抛弃你。祝愿这个策略百试不爽，成功的为案主解决了各种各样的问题。包括案主在学术上的烦恼，案主因为多情，因为欲望的转欲而产生的各种各样的问题，而这种解决其实并没有解决。住院是一种回避。真当案主妻子忍无可忍，真的要抛弃案主的时候，这种回避就不再有效了，悲剧就要发生了。第六章，杀妻。多次的住院与药物治疗，虽然为案主提供了一些策略性的庇护，但是也对案主带来了一些不可挽回的事情。这个代价就是案主的精神状态在间歇性的使用药物治疗之后，变得不再稳定了。非必要不吃药。这是我面对分析、面对来访者的一个信条。这并不是因为药物没有效果，而恰恰因为所有的精神效应药物都非常的有效，但是这些效果，并不作用在患者的症状的原因的层面，而在于改变患者精神的介质的稳态循环层面。目前绝大部分的抗抑郁药物的病理学都指向了神经递质，包括血清素、多巴胺等等。药物是通过改变神经递质的分泌、受体的敏感度或者代谢速度等等等因素来起作用的。这意味着服药就会打破人体本身的体内神经递质的稳态，而一个习惯于服药和断药的人。体内的神经递质循环会经历数次的变化。人体，尤其是人的神经系统，是一个复杂系统。对于这种基本状态的不断变化的操作，很难说会有什么不良反应或者有什么负面效果。而我们的案主作为一个住过15次院、使用过各种抗抑郁药物的老病号，长期的停药。断药导致的身体稳态变化的情况，使他对于药物的副作用的概率大大增加了。1979年底，案主因为消化大的问题做了一个小手术，这个手术需要全身麻醉，而麻醉剂也是一种改变神经节制的药物，只不过这一次是不得不用。但 是， 一切的悲剧就是由此开端的。案主做完手术醒来之 后， 就开始了与之前完全不同的一种新型抑郁表现。这种表现可能是由药物的不良反应引起 的， 这是一种生理性的抑郁。案主的妻子像往常一样照顾案 主， 这种照顾已经持续了三十年。案主 说， 他知道。这对于艾兰娜来说，就像是一种折磨，更是一种她无法容忍的不理解、不公道。因为他知道我总是会旧病复发，所以对他来说，那些比较好过的病与病之间的间隔期，其实就像是反反复复的等待我再次发病。而我在处于躁狂状态的时候，确实令他无法容忍。我会不断的做出一些挑衅和攻击的行为，啊，这对于他来说是很伤人的，甚至是致命的。但是这样的事他总是在独自忍受，不论是漠不关心，还是愚不可及，还是什么别的原因，他都是在独自忍受。但是这一次是不一样的。我们刚才讲过了，这一次很可能是一种生理性抑郁，但是案主不知道。当然。艾兰娜也不知道。其实症状还是很明显的。这一次案主出现了很多之前没有过的症状。案主说：“我那时候进入了一种半意识的状态，甚至有时候是完全无意识和精神错乱的状态。我不能再支配自己身体的运动，我不停的跌倒，不断呕吐，眼睛看不清楚，排尿失控。”我不能再支配自己的语言，常把词语搞混；不能再支配自己的感觉，做到连续和连贯的感觉一件事情，更不用说去写作了。我写的东西都是些胡话。另外，我在夜里不断的做噩梦，噩梦拖得很长很长，就像是熬夜了一样。而我在熬夜状态下，就像是经历了这些梦境一样。也就是说，我会按照梦的主题和逻辑来行动，把梦里的错觉当成现实。这使我感觉到，在这种熬夜状态下，已经不能区分什么是梦的幻觉，什么是单纯的现实了。根据案主的描述，这些状态它已经远超了神经症的范围，这是足以让人警觉的精神病的状态。在拉康的派的观点而言，所谓的精神病是对于现有秩序、现有符号系统的拒绝，用拉康的名词叫做“除权”。而这种拒绝并不只是在意识之中的拒绝，而案主的这些表现其实是符合精神病主体的逻辑的。在那个时候，医院的医生当然没有任何办法。他们不知道是什么原因造成的这样的状态，也不知道要如何改变这样的状态。于是医生只能简单的建议，先把抑抗抑郁的药停掉，让患者出去转转，散散心。这个决定在现在看起来是非常错误而且不负责任的。而就在这时，暗住的妻子艾兰娜再也无法忍受暗住的种种行为了。他要求和案主分手。案主说，他以一种让我吓坏了的坚决态度表示，他再也不能和我一起生活下去了。对他而言，我是妖魔鬼怪。他要求永远的离开我。他开始毫不掩饰的去找新的房子，但是也没有马上就找到。于是，他便采取了让我无法忍受的简便措施。他在我们自己的公寓里，当着我的面把我抛弃。他在我之前起床，然后整天消失。偶尔他在在家的时候，拒不和我讲话，甚至不和我对面走过。他要么躲在自己的房间，要么躲在厨房，砰的把门关上，不如不许我进去。他拒不和我一起吃饭，在关起门来刻意制造的孤独中，令人产生幻觉的。二人地狱就开始了。这个时候，案主和艾兰娜没有见任何人，甚至为了疗养，他把一切与外界的联系全部切断，这也是非常危险的行为。但是，除了案主和艾兰娜之外，还有另外一个人在场，这就是案主的分析师，也是艾兰娜的精神分析师。我们之前说过，暗主跟安娜的分析师是同一个人而这件事情本身就很有问题，很难让分析师占据分析师的位置，而在那段时间就更是如此。暗主和安娜谁都不见，相互也不见面，他们只和分析师见面。案主说：“时间就在这可怕的禁闭和孤独中，在原地流逝而去。”后来有朋友称这种情况为“绝路”，二人地狱，或者都算上的话是三人地狱，即除了我们两个人之外，再加上我的精神分析师。这个时候，案主的精神分析师同时成为了案主和安,安娜两个人的打他者，成为相互沉默的两个人的唯一的与外界沟通的桥梁。案主的分析师没有办法，他没有办法做抉择，他也十分的无助，因为他自己撑不起大塔者这个位置，而他又不得不争起来。分析师在这种状态下持续了数天之后，终于同案主说：“你需要住院，这种情况不能再继续下去了，这样的局面不能再继续下去了。”而恰恰是这个时候，安娜娜也和分析师说。希望案主晚几天住院。分析师犹豫了，而正是这个犹豫，就导致了在这几天之内，案主亲手杀死了他的妻子艾兰娜。于是分析到了最后一步，我要求案主说出他杀死艾兰娜的全部经过。案主是这么说的：“那是在师范学校的公寓里，我穿着睡衣站在我的床前。”这是十六日星期天的早上近九点，在我面前，艾莱娜仰面躺着，她也穿着睡衣，她的骨盆抵着床沿，双腿随意地垂向地毯。我挨紧他跪着，抚向他的身体，正在给他按摩脖子。我经常会默默地给他推拿、按摩脖梗、后背和腰，不过这一次我按摩的是他的脖子的正面。我用两个拇指放在他胸骨上部的肉窝处，然后斜着用一个拇指向右按，一个拇指向左按，慢慢靠近他耳朵下面比较硬的部分。我的按摩呈 V 字形，我感觉前臂的肌肉非常疲劳。我知道，因为按摩总是让我的前臂不舒服。而艾娜娜的脸一动不动，神色安详。她睁开的双眼凝视着天花板。我突然感觉受到了惊吓，因为他的双眼没完没了的凝视着，尤其是有一小节舌尖还停留在牙齿和嘴唇之间，显得异常又平静。我之前见过一些死人，但从来没见过被勒死的人的脸。然而我知道，这是一个被勒死的女人。这怎么可能呢？我站起身子，大喊道：“我勒死了安,安娜！”我当时惊恐万 状， 拼命的奔跑起 来， 穿过公 寓， 冲下铁栏杆的小台 阶， 直奔医务室。我知道在里在那里能找到埃迪安大 夫， 他就住在二楼。我没有碰到任何 人， 因为那天是星期 天， 高师有一半是空着 的， 而且很 早， 人们还在睡觉。我三步两步的爬上医生住处的楼 梯， 嘴里就一直在 喊：“ 我勒死了安娜后来医生去报警了，报完警之后他回来了，他给我打了一针，我跟他又走过我的书房，我看到有个人，但是我不知道是谁，在那里要取走我从高师图书馆借的书。这个时候医生提到了医院，然后我就坠入了黑夜，不知道什么时候，我就在圣安娜精神病院醒来了。案主说这段经历的时候。十分平静，就仿佛这是他人的事情一般。但是对于掐死安娜之后的事情，他却描述的又十分详尽，就好像从那个时候起，暗主才找回了自我意识一样。你听说安娜要抛弃你了，你恨她吗？我问案主。案主说：“我爱她，我爱她爱到要死。”那你的分析师呢？你恨他吗？说不定你的无意识是想要杀死你的分析师呢。我说，汉珠表现出有一些震惊。他说：“我完全没有察觉到这一点，但是我当时确实对于精神分析有一种加以毁灭的行为。我确实是要摆脱我的精神分析师，我要抛弃他，给自己物色另外一个精神分析师。”但是因为我没有办法远离医院，没有办法去跟精神分析师做会谈，所以也没有成型。那或者你恨的是你自己？你那时候想毁灭你自己吗？我继续问。案主说：“我有一个女友，她曾经和我说，我最不喜欢你的地方就是你想自我毁灭的愿望。所以我确实想过这个问题。”我想毁了我的书，我的人际关系，我的一切，因为我从来就不存在。在毁灭了所有亲近的人，我所有的支持者，我所有的依靠之后，再得出自我毁灭的结论，还有这，还有比这更好的不存在的证据吗？我提了三个问题，你有三个答案。我说，是的，我给了三个答案。按主回答道：“你也能想到更多的答案吧？不管怎么说，你成功了。现在的你，确实被抹杀的存在。只不过你现在还有一些机会，可以去重新掌握你的存在。精神分析不是牧师，我没有让你变成一个所谓的善人的义务，当然更没有惩恶扬善的义务。”我能做的就只有这么多了，在我们分析结束的时刻，你是自由的。来日方长。之后，我们结束了分析，案主逐步的找回了生活的节奏，又渐渐的重新掌握了所有的事物、友谊和情感生活。虽然这个时候距离案主的死亡仅剩了短短五年。但是这就足够了，毕竟来日方长
1: 。
0: 维<音乐>生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前维生素 E 已有了自己的社群，跟主播课外的各类时间项目，社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳室里的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信发送对应暗号获取相关信息。此 外， 如果认为本期播客内容对您有所帮 助， 欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支 持， 让我们一起重构互联网生活形 式， 期待您的加入。